0: Ok, pues buenos días. Estamos en el día ya 8 eh, de los 12 días para el 2020. Y el día de hoy estamos ya trabajando con las áreas de la vida. El día ya hablamos sobre el área espiritual. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que me apasiona mucho y que pocos se ponen metas en su vida eh, al respecto de, y es el propósito de vida. Ahora, el propósito de vida como tal... Mucha gente, cuando les pregunto en los talleres o en los entrenamientos, bueno, ¿cuál es tu propósito de vida? Y a mí, digo, está muy lindo, pero mucha gente me contesta cosas como ser feliz, hacer feliz a mi familia, eh, alabar a Dios, eh, amar a Dios con todo mi corazón, este, cosas muy lindas y muy tiernas, pero que no tienen que nada que ver con el propósito de vida, ¿no? Eh, el propósito de vida en sí es esa razón por la que Dios te puso en esta tierra, ese es, es, es para qué estoy en esta tierra, ¿no? Y, y me encanta porque cuando, no, no, no recuerdo, pero en t -t tantas clases que he dado, cuando dimos una clase de propósito de vida de Rick Warren, bueno, ahí aprendí yo algo que a veces no nos, no nos, eh, eh, no nos explicamos, pero, pero me encanta pensar que Dios ideó el ADN perfecto para nuestro propósito de vida. Y a veces pues, nos quejamos de nuestros papás o pensamos, no, mi papá me abandonó o mi mamá ha sido tal o cual, o, pero piensa que independientemente de lo que ellos hayan hecho y sus equivocaciones, sus errores, ellos tenían el, el, el ADN perfecto para que tú fueras perfecta o perfecto para tu propósito de vida. Entonces, um, ¿cómo encontramos el propósito de vida? ¿no? ¿Cómo lo encontramos? Aquí okay, bueno, hay tres, todas tres tips muy sencillos que te puedes basar para poder encontrarlo. Número uno, el propósito de Dios en una persona va siempre relacionado a los dones y talentos que le entrega. A las habilidades, a lo que a lo que tú eres sí Entonces, pues va a ser complicado que no sé, que si. Pues que si tu voz es aguardientosa, pues tu propósito de vida sea cantar, ¿no? O, o sea, eh, no sé. Eh, 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 servir en la alabanza <risa> o algo así. Es complicado que si. No eres buena para sumar, que si las matemáticas no se te dan, pues vayas a tener el don de la administración. Este. O. Eh, que si a lo mejor pues, no te gusta cocinar, pues vayas a tener el don de, de la cocina o del servicio o el propósito de, de, de ayudar en comedores, etc. Entonces, la Biblia dice que Dios nos ha dado diferentes talentos y diferentes dones a todos. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y yo siempre digo que, que y se los he dicho muchas veces aquí, que nosotros venimos con, que no venimos con un, una torta bajo el brazo, que venimos con algo mucho mejor. Venimos con el paquete inicial. O sea, Dios te mandó esta vida con ese mundo con un paquete de inicio. Y ese paquete de inicio tenía tus dones, tus talentos, y, fuimos, y vamos desarrollando las habilidades. Conforme más trabajamos con esos dones y talentos, más habilidades vamos generando. Y nos vamos volviendo buenos para más cosas. Entonces, eh, ¿cómo puedes encontrar pues, cuáles, cuáles son tus dones y talentos? Pues poniéndolos en acción, ¿no? Empezando a descartar. Puedes empezar por descarte. Puedes empezar a, a, a decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Para qué estoy bueno? ¿Para qué no estoy bueno? Y ahí vas a encontrar una buena idea. Entonces, el propósito de Dios siempre tiene que ver con dones y talentos. El propósito de Dios siempre tiene que ver con bendecir a otros, no contigo. O sea, por eso de eso de, ay, yo mi propósito es ser feliz, mi propósito es ser una buena entrenadora, mi propósito es ser una buena madre. Me... Ok, no. Tu propósito siempre tiene que ver con bendecir a otros, ¿no? Y, 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 y siempre va más allá de tu familia. Eh, en realidad es que, que por eso se le, se le liga mucho con el servicio, porque finalmente el, el servir a los demás siempre puede ser una. siempre puede ser de bendición, ¿no? Hay un, hay un, en 21, uh, 21 leyes del de líder, en las 21 leyes del líder de John Maxwell, él habla de, un, de una ley que se llama el ley de, la ley de, uh, no recuerdo cómo si se llama ahorita, pero, eh, pero habla de lo que es la carga. Entonces, ¿qué es la carga? La carga es eso por lo que el corazón te duele, eso que no puedes dejar de, eh, eh, de, de evitar eso que tú dices, este, híjole, yo siento muy feo cuando los ancianos, cuando los niños, cuando los, las mujeres, cuando los árboles, cuando... Y entonces dice que la única forma de conocer tu propósito de vida es estando constantemente cerca de, de cargas morales o de cargas emocionales y ahí te vas a dar cuenta dónde requiere servir. El tema es que hoy en día muchas de nosotras evitamos esas cargas. Y yo he escuchado muchas veces a ustedes y a otras personas decir como, cosas como... No, no, es que yo evito ir de ahí porque siento muy feo. Es que yo mejor en las esquinas no volteo a ver a las mujeres que tienen sus hijos porque pobrecitos niños. No, pues ese es el tema. El tema es que volteemos a ver. El tema es que accionemos y el tema es que, que, que hagamos, ¿no? El tema es que en verdad... Dejemos de voltear la vista y empezamos a mirar para sentir la carga. El propósito puede empezar con una carga en tu corazón y se puede llegar a convertir en una causa en tu corazón, ¿no? Entonces creo que eso es, esa sería la frase de este día. Empieza con una carga que se que termine convirtiéndose en una causa. Así es que cuáles son las cargas en tu vida, ¿Cuál, ¿qué es lo que es eso que te duele, qué es eso que te estremece, qué son esas cosas que te hacen llorar, que sientes muy feo ¿Y, y qué estás haciendo? Estás evitándolo, estás haciéndolo ocasional, ay no es que cuando tengo oportunidad o estás haciéndolo intencional. Estás tomando acción sobre aquellas cosas que estremecen tu corazón y que Dios ha puesto como carga en ellas en ti para servirle a los demás. Por eso, fíjense que justo ayer, eh, que tuve, eh, eh, me desperté y todo y cuando terminamos, me hice un café y me puse a ver las noticias, porque a veces evitamos ver las noticias, pero, pero la carga está ahí, la carga está en lo que le pasa al mundo, no podemos evadirnos, digo, se sí, oye muy bonito eso de, yo no, escucho, yo no veo noticias, yo no me quiero llenar de cosas malas, pues sí, no más que, ¿qué crees?, que en tu mundo de papel, pues no pasa nada, pero allá afuera en el mundo están pasando cosas y el mundo te necesita. Y te necesita tranquila, contento, feliz, pleno, creyendo en Dios, pero sirviendo y estando al lado de ellos. Yo a mí hace mucho me, me conmoví, pero dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estábamos en la Ciudad de México y eh, de pronto salió en las noticias que a casas de donde teníamos la oficina en el centro de Coyoacán a casas de donde teníamos la oficina habían tenido una niña eh, atada a una cama por años y cuando la habían encontrado la niña tenía completamente deformes sus piernas y no podía ya caminar porque había estado atada por años a un palo de una cama y yo me pregunté ¿cómo podría haber estado yo tan cerca y nunca haberme dado cuenta? y obviamente a lo mejor era imposible pero a veces así nos pasa Isabel le pedí perdón a Dios porque a veces que, que eso es lo que pasa. Tenemos cosas sucediéndonos muy cerca. Tenemos personas sufriendo muy cerca. Tenemos a situaciones muy de cerca. Y nosotros estamos tan con la tele apagada, tan evadiendo la carga tan en nuestras cosas, tan sirviéndole a la gente desde nuestra red de mercadeo, desde nuestra, uh, desde, desde lo que hago en este mismo momento que es eh, dar clase, desde lo que ya nos es cómodo, que evitamos y evadimos lo que está pasando allá afuera y las voces de auxilio que tenemos bien, bien cerca. Entonces el propósito de Dios es aquello dijimos que es de bendición para otros, en lo que vamos a servirle a otros y generalmente está relacionado con una carga y con y esa carga genera que tú te enroles en una causa. Y puede ser tan diverso y es lo que me encanta que yo creo yo digo, todos estamos pues todos somos únicos, todos traemos ese ese kit precioso diferente. Porque a lo mejor a ti lo que tú estás aquí estás para salvar los perros. Yo siempre digo, mira, yo por mí los perros que se mueran todos, no me interesa. La verdad, yo no soy de perros, ni de gatos, ni de animales. Yo tengo suficiente con mis hijos y los seres humanos. Pero pues a lo mejor tú sí. Entonces, qué bueno. Tú, por eso tú le echas ganas y tú estás lista para salvarlos. Y no sé qué. A lo mejor tú quieres eh, la ecología, a lo mejor los mares, a lo mejor los ancianos, a lo mejor los niños a lo mejor los jóvenes, a lo mejor las niñas en, en, en abuso sexual, a lo mejor los niños con bullying, a lo mejor la salud, a lo mejor lo que tú quieras. Y todos llamados en diferentes áreas podemos servir y encontrar nuestro propósito de vida. La tercera regla que tendría sobre el propósito hoy y con lo que voy a terminar... Ya te dije que la primera es que tu propósito tiene que ver con tus dones y talentos. La segunda es que tu propósito tiene que ver con servirle a los demás. Y la tercera es que tu, el propósito de Dios tiene que ser buscado. O sea, no, no te va a llegar a ti, no, porque vayas a la iglesia todos los domingos, no, no se te va a aparecer el ángel y te va a decir, no, no te va a saltar yendo al empleo cada día y viviendo en tu rutina. El propósito de Dios tiene que ser buscar el propósito de Dios tiene que ser tiene que ser un anhelo de nuestro corazón conocerlo dice la palabra pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá o sea hay acción en las tres cosas pide busca llama cuestiona pregúntate indaga confróntate. y, 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 y si, tú, si, tú, si tú dices Carla pues, yo no sé cuál es mi propósito de vida entonces, ¿qué podría hacer? Yo lo que te diría es siempre, y por eso esta meta, de que estamos hablando de poner las metas del 2020, y por eso esta meta le he puesto propósito slash servicio. Porque si tú no sabes aún cuál es tu propósito, entonces búscalo sirviendo. Ahora, está maravilloso, precioso y hermoso que sirvas en la iglesia. ¡Qué bueno! Pero pregúntate si servir en la iglesia no es parte de tu, como dijimos ayer, de tu relación con Dios y tu propósito es otro. No sé si me estoy explicando aquí y tú deberías estar sirviendo afuera de la iglesia también. Porque además tenemos un mandato y a mí me encantan los cristianos que se les olvida cuál es el mandato eh, 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 principal que no es ir a la iglesia es ir y predicar ir y ser luz afuera ir y, y estar con la gente afuera, no adentro Qué maravilla que tú estés adentro de la iglesia y que tú ahí te sientas con ganas y que qué felicidad y que aquí mis hermanitos de la vela Perpetua eso está maravilloso eso está maravilloso pero <risa> nuestro propósito está sembrado fuera de la iglesia ...a menos de que sea tuyo... ...bueno, mi propósito es ser pastora o pastor, o, ...bueno, además que entonces pues también vaya a predicarle a los de afuera... ...no, deje de estar sentado... ...entonces... Eh, ...si tú no sabes aún cuál es tu propósito... ...entonces proponte como meta... ...servir en algún lado... ...en algún comedor... ...con algunos... Eh, eh, ...en algún... ...no sé, con los niños... ...pues como lo que hicimos de la casa... Este, de pronto eh, eh, dar, dar alguna casa ahogada, de pronto ir con los ancianitos, de pronto eh, eh, hacer una campaña de limpia de árboles, no de árboles, no, de, de pues de calles, de no sé, lo que tú quieras que tenga que ver con lo que tú sientes que a ti. Eh, eh, que tú que tienes dones y talentos y que tú te llamas. Y, y que te llama. Y si no sabes ni nada, pues sirve en donde sea. Dijimos que el propósito se busca. Entonces tú lo puedes buscar sirviendo en varias causas y entonces ahí vas a encontrar cuál es la que más mueve tu corazón. Cuál es la que no dejas de pensar en la gente. Cuál es esa que te estremece. Ahí la vas a encontrar. Y te puedes poner como meta el próximo año pues servir en varias causas sociales. Así que tienes estos días para averiguar. Eh, para las que están para averiguar y, y ver en dónde. Ya saben que las que quieren servir a otras mujeres, bueno, pues tenemos mujeres libres y desde ahí también puede servir. Así es que, podemos vamos a ponernos las metas de propósito de vida o servicio y vamos a eh, echarle muchas ganas, ¿no? En el 2020 y vamos a tener... Eh, eh, empezamos con, con la relación con Dios y después, obviamente, la razón por la que Dios nos tiene en esta tierra y después todo lo demás. Yo siempre digo... Me encantan estos grupos porque muy temprano ya busqué a Dios, muy temprano ya estoy trabajando mi propósito de vida que es enseñar y entonces ya puedo seguir con lo mío. Ya la agenda de lo importante para Dios que es mis ministerios y que es mi llamado y mi relación con Él ya está palomeada. Entonces yo ya puedo dedicarme ahora sí a mis locuras, ¿no? Entonces vamos a orar. Padre en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor, por este día, por este... Eh, eh, por esta nueva mañana en la que tú nos traes aquí, Padre, te agradecemos, te bendecimos te damos las gracias, Señor por la vida de todas las personas que están escuchando este audio Señor, por todas las que están aquí reunidas conmigo gracias Padre por sus vidas por sus bendiciones, por su familia porque podemos respirar por todo lo que nos da, Señor eh, los aparatos los móviles el internet, la luz, todo lo que se tiene que alinear para que hoy podamos estar aquí el día de hoy agradeciéndote, Señor, buscándote, Padre, diciéndote que entendemos que el propósito de vida no es para los mediocres, Señor, y que tú no has hecho hijos mediocres, Padre, que el propósito de vida no es para la gente mediocre, no es para la gente que vive en rutina, no es para la gente común, no es para los que se amoldan al mundo, Padre. Tu propósito en esta vida, para esta vida, para nosotros, Señor es sacarnos, Señor, sacarnos del promedio, es levantarnos, Señor, es ponernos a servir, es usar esos dones y talentos al 100%, Señor, y empezar a multiplicarlos, Padre. Tu palabra dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15 y 6. Padre, te pedimos, Señor, que nos, que nos, que nos enseñes y, y, y nos muestres cuál es la comisión que has puesto sobre cada uno de nosotros, Padre. A fin de que, Señor, nuestras peticiones puedan ser cumplidas como dice tu palabra. Padre, que nos muestres la importancia de andar en tus caminos, de andar en tus comisiones, de andar en tu propósito, Señor. Dice tu palabra que el que nos llama es fiel y así lo hará. Y nosotros lo creemos, Señor. Creemos que cuando andamos en tu propósito, que cuando cumplimos con tu comisión, Señor, como dice tu palabra, nos darás todo lo que pidamos. Todo, Señor. Todo. Gracias, Padre, porque... Porque nos muestras cuál es el camino y porque nos muestras la importancia de lo que es el propósito de vida, de lo que es servir, de lo que es ser de bendición, de lo que es entender tu plan para nosotros en esta vida. Dice tu palabra, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Padre, te, te pedimos, Señor, otra vez, que si hay alguien aquí que no sabe para qué estar en esta tierra, que ha vivido en la rutina, Señor. Si hay alguien acá, Padre, que está perdido perdida, que siente que nada le mueve el corazón, que nada le anima, que nada prende esa pasión y ese fuego en su corazón, Señor. Hoy te pedimos que desates, Señor, un nuevo amor en su corazón, que desates en su vida pasión, fuerza, determinación, que pongas curiosidad por saber para qué está en esta tierra, curiosidad por saber para qué son estas habilidades, para qué son estos dones, para qué son estos talentos y pueda ir hacia su propósito Señor para que todo lo que sucede en su vida sea para bien. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en tu sabiduría y en tu perfecta voluntad, que es el propósito por el que nos pusiste en esta tierra. Creo en mi corazón y declaro con mi boca que este día se cumple tu voluntad en nuestra vida. Camino de una manera digna, Señor, ante ti, agradándote plenamente y deseando continuar agradándote en todas las cosas produciendo fruto en toda obra tu palabra dice que Jesús ha sido hecho sabiduría para nosotros entonces caminamos sin vacilar en esa sabiduría esperando saber usarla en cada situación y vivir por encima de toda circunstancia adversa encomiendo a ti nuestras obras Señor y tú haces que nuestros pensamientos estén de acuerdo a tu voluntad de esta manera nuestros planes se afirman y tienen éxito, señora, en el 2020. Tú diriges y afianzas nuestros pasos, comprendemos tal cual tu voluntad y nos adherimos firmemente a ella. Nos convertimos en mujeres y hombres firmes, esforzados y valientes. Dejamos y anulamos el doble ánimo en nuestras vidas nos mantenemos firmes y maduros en el crecimiento espiritual, convencidos y totalmente seguros en todo aquello que es tu voluntad y tu propósito para nuestra vida. Tú nos has designado y destinado para que progresivamente, ante el conocimiento de tu voluntad para nuestra vida, empecemos a percibir y reconocer más claramente ese propósito, ese llamado. Esa carga, Padre, te damos las gracias, Señor, porque ahí es donde empieza la grandeza de cada uno de nosotros, en tu propósito para nosotros en esta tierra, Señor. Te damos las gracias porque creemos que en este 2020 nos lo vas a mostrar, nos vas a enseñar hacia dónde quieres dirigir nuestros caminos, nos vas a hacer ver por qué hemos pasado por cada una de las situaciones, para que finalmente todo tenga sentido. Y todo sea para bien porque vamos a andar en nuestro propósito de vida. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que harás en el 2020. Gracias por todas estas personas que encontrarán su propósito, Señor. Te agradezco por lo que veré en ellos. Te agradezco por lo que nos enseñarán. Te agradezco por lo que servirán en su país. Te agradezco por todos esos corazones que sanarán. Te agradezco por todas esas manos que tenderán. Te agradezco por todas esas palabras que saldrán de sus bocas para edificar, para ayudar, para sanar, para consolar, para, en, para enseñar para animar, para alentar. Gracias, Padre. Gracias porque sus obras, Señor, serán para tu gloria y para tu honra. Porque testificarán sobre lo que tú les has llamado a hacer en esta tierra, Padre. Gracias, Señor. Porque entonces cada una de esas vidas cobrará sentido, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Todo esto te lo pido. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuando tú encuentras tu propósito de vida, todo ese sufrimiento, todas esas situaciones, todas esas uh, circunstancias, todo lo malo, por decirlo de alguna forma, que pudiéramos haber pasado, no cobra sentido. porque Porque yo no creo y no soy de esa mentalidad que un día va a cobrar sentido una violación, un día va a cobrar sentido... Un secuestro, un día va a cobrar sentido una muerte, un día va a cobrar sentido una quiebra. No cobra sentido, pero puede ser capitalizado. Pero por lo menos puedes entender que puede ser utilizado para servirle a alguien más. Entonces, cuando nosotros andamos en nuestro propósito de vida, es más allá que tenerle confianza a Dios de que esto también me va a servir. Bueno, Él sabe por qué me pasan las cosas. Bueno, Él sabe. Él sabe, pero cuando tú, cuando tú encuentras tu propósito de vida, la que sabe eres tú. El que sabe eres tú. Tú sabes para qué pasó cada cosa. Tú sabes para qué pasa cada cosa. Tú sabes que cada situación que atraviesas puede ser utilizada. Y eso te da un poder diferente sobre tu vida y sobre las circunstancias. Porque entonces te puedes parar en los momentos más complicados, más difíciles, más dolorosos y decir, esto también lo voy a capitalizar. Y ahorita que estaba orando recordé cuando mi esposo estaba en el secuestro y yo y les, les he platicado muchas veces esto, cuando mi esposo estaba en el secuestro y, y todavía no teníamos noticias de él. Y, y yo me paré enfrente a, a, a esa televisión y me acuerdo que estábamos viendo un programa y, y viendo algo y me acuerdo que ese día que yo me paré y dije esto solamente va a afectar a mi familia de manera positiva no sé si mi esposo va a volver con vida o no, pero esto esto no va a destruir a mi familia entonces eso es lo que te da el propósito y es lo que anhelo Hoy y todos los días para tu vida. Que Dios te bendiga. Que tengas extraordinario este jueves.